0: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não.
1: Seja bem-vindo e seja bem vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Eu sou Geraldo Zaran. Estou sozinho hoje aqui nessa edição de carnaval. Felipe deve estar pulando carnaval aí em alguma localidade secreta. Hoje a gente vai bater um papo aqui com o Jamil Chad, jornalista, é, especialista em cobertura de política internacional. Jamil já esteve aqui com a gente mais de uma vez, grande amigo do, do podcast. É, o Jamil cobre especialmente os temas do sistema ONU, a partir de Genebra, que é onde ele está. Não fala só disso, mas fala de muita coisa, mas cobre bastante temas de direitos humanos que estão aí no, no centro né, da projeção internacional desse governo. Enquanto a gente está conversando aqui agora, enquanto eu estou soltando esse, esse episódio, o Jamil está lá cobrindo a visita da Damares é, nos órgãos de direitos humanos da ONU em Genebra. ministra ministro Damares já está metendo os pés pelas mãos pode ver aí vídeos dela no Twitter, enfim, o que, vo que você quiser dizendo que o Bolsonaro é o presidente das crianças, que o carnaval é uma ofensa à fé cristã, só pataquada. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre como isso não é, aliás, sobre como isso é um projeto, né? como isso não é sem querer. Então o me explica aí um pouquinho desse ano e pouco de, de governo que ele conseguiu eh, observar e a resposta da comunidade internacional, dos outros diplomatas, dos próprios diplomatas do Itamarati. Esse programa foi gravado ao vivo com Jamil na passagem dele aqui por São Paulo na semana passada. Agradecer de novo ao Jamil pelo pelo tempo, pela paciência dele. É, mas foi gravado também numa localidade é, que não será divulgada, com muito barulho ambiente. É, era um café, então você pode ouvir aí conversas de pessoal fundo, uma máquina de expresso ligada, uma batidação de prato de copo. É, a gente tentou tratar o, o, o áudio, vocês nos perdoem aí, se o episódio não vai seguir a qualidade que normalmente a gente costuma prezar mas tá legal, vale a pena, acho que dá pra, dá pra gente ter uma, uma discussão sobre política externa no governo Bolsonaro muito, muito qualificada. É, Carnaval, a gente tá vendo uma festa bonita pelo Brasil todo, muita manifestação, Uh, muito samba enredo crítico, vamos comentar isso aí também uh, nas próximas semanas. Uh, ainda tem muita coisa acontecendo, mas a mangueira já desfilou aí na avenida trazendo de novo essa temática né, do racismo no Brasil, do preconceito, da discriminação, uh, com muitas manifestações confusas aí por parte uh, de quem apoia esse governo. E vamos, vamos conversar, tem muita coisa importante acontecendo. Carnaval é festa, mas também o Carnaval é política, não tem como não ser. Como sempre, eu queria agradecer os apoiadores desse projeto. Se você quer apoiar esse projeto, você pode entrar lá em chutandoescada.com.br barra apoio, assim como fez a Carol Rodrigues, o Cristiano Ferraz, o Léo Pérez e o Vinícius Fernandes de Oliveira. Eles entraram lá no nosso site, passaram a apoiar esse projeto. Isso é importante para a continuidade do Chutando a Escada. Você pode contribuir numa das nossas três campanhas pelo Catarse, pelo Patreon ou pelo PicPay. E para descontrair, vamos ouvir aí um, um quadro de um desses programas da, da Vênus Platinada, que de vez em quando acerta. Se você não ouviu essa música ainda, é, procure aí o funk da abstenção. E olha gente, só para deixar muito claro, cada um faz o que quiser com o seu corpo, cada um escolhe a hora ou não de ter relação sexual, a gente respeita isso, a escolha individual, a escolha de cada um. O que não pode é dizer que a abstinência sexual é política pública. Isso é um absurdo, está comprovado que não dá certo, pelo contrário, isso causa mais é, dano às vidas, pessoais, às vidas né, dessas pessoas é, e ao sistema público de saúde, que também eles estão tentando destruir, né, então vai ver, é, é de propósito. Abstinência sexual não é política pública, você tem que ter política de prevenção, de prevenção de, de, gravidez, de planejamento familiar, de previsão de gravidez não solicitada, mas também prevenção contra disseminação de, de doenças sexualmente transmissíveis, enfim, é, proteção para todo mundo. É, a escolha é sua, você faz o que quiser, na hora que você quiser, mas política pública é outra história.
0: Agora eu tô solteira, mas escolhi esperar daquele jeito! Uh! Ela não transa, não engravida. Ela é jovem, mas é prevenida. Jô Satanás, não caio no seu truque Mostra até o meu joelho, mas não faço fuque-fuque uh! Quer transar, quer transar, só depois de se casar Quer transar, quer transar, só depois de se casar Eu vou fugir da tentação, assim, assim Pra não dar infecção em mim, em mim A bichinense é moda da hora, é sim é sim, pra espantar o coisa ruim Eu vim, eu vim Não vou fazer fornicação, Vou ficar em oração Vou aniquilar o cão Então eleva, eleva, eleva o coração Levanta o dedinho e diga que não É o dia da abstenção Então eleva, eleva, eleva o coração Levanta o dedinho e diga que não É o dia da abstenção Tchum tchá, tchum tchá, tchum tchá, 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 tchá.
1: Então, gente, a gente está aqui. Um prazer enorme de receber de novo o Jamil Chad, jornalista, é, autor, dono do, do blog do Jamil. O que, que é? Não sei. Eu também não sei. Antes eu dizia que você era, era correspondente do Estadão, agora não sei, é, é, jornalista do UOL, como é que eu nem sei como eu te apresento. A, agora
2: agora o, o blog migrou, migrou para uma coluna, então agora é colunista.
1: Colunista do UOL, é, muito é, colunista, então, colunista mas, do UOL. Mas não
2: muda nada, fica tranquilo.
1: <risos> Grande amigo aqui do, do podcast, já esteve com a gente duas vezes, prim... Primeiro falando de futebol e política lá, às vésperas da Copa da Rússia. Depois no lançamento do livro dele que eu recomendo para todo mundo, né, O Caminho de Abraão. Teve um especial também, né, Geraldo? Teve, ah, a gente, a gente fez uma montagem, é. um pedacinho sobre a Catalunha, né? naquela isso. isso é. Naquela conjuntura lá que até hoje meio que não se resolveu, né, Jean? Não. Mas trouxemos aqui o Jamil de volta para falar um pouquinho com a gente de política externa no, no governo Bolsonaro. E o Jamil está numa posição muito peculiar, particular, especial, né, cobrindo política externa lá em Genebra. É... Não só em Genebra, né, mas, mas bastante em Genebra, é... uma cidade com uma série de organismos das Nações Unidas e às vezes organismos que não são tão alardeados pela mídia, né. A Assembleia Geral está em Nova York, o Conselho de Segurança está em Nova York, mas a gente tem uma série de órgãos é, lá em Genebra o Jamil faz esse, esse acompanhamento. Né? Comissão de Direitos Humanos... É, Unesco.
2: Bom, Unesco não, mas a Unicef, mas a Unesco tem o seu trabalho lá também.
1: Então pode... quiser já tocar, Jamil? É, como é que é, né? Como é que é estar lá em Genebra, que tipo de, de órgão você faz e... Acho que a grande, grande pergunta é o que que mudou, né? É, como é que a comunidade internacional tem, tem recebido aí as mudanças desse governo, né?
2: É, Genebra de uma certa forma, e antes de mais nada, o prazer e, e na verdade eu pensei que era a terceira vez, eu ia pedir música já do Fantástico mas não, pedir, não mas, pode pedir, é. mas como já não é mais a terceira é. vez, eu perdi a minha chance. Então, paciência, deixa para prosa. É... Mas Genebra é uma, um ponto nevrálgico do multilateralismo. Né? Então, é um, é como, como você disse, Nova York tem a Assembleia Geral, tem o Conselho de Segurança, é, tem em setembro aquela visita mas é absolutamente incrível de presidentes, no mesma semana, nos mesmos dias... É, mas Genebra é onde o multilateralismo acontece diariamente em todas as decisões, quando eu falei da Unesco que claro, fica em Paris, mas que tem seu escritório em Genebra, é só um exemplo de tantas entidades que precisam estar em Genebra né? porque ali acontecem é, decisões que têm a ver com é, basicamente a, o sistema internacional né? então é, Genebra é especial por esse, por esse motivo, porque você tem é, numa cidade pequena é, e num raio de, no máximo, 2 quilômetros, é, basicamente 40 entidades internacionais que é, moldam o arcabouço das leis que basicamente é, estabelecem como os países se relacionam.
1: Padrões de conduta, né? não, não são exatamente conduta. leis é, implementáveis, ou, ou, mas, mas são padrões de conduta. Né? É. A gente tá, fala muito da ONU... É... Tem a OMC também, Exato. tem a Organização Mundial do Comércio. Tem a OMP de, de propriedade, a propriedade intelectual, tem a OMS
2: enfim. com coronavírus. É isso. Na, na esquina, na outra esquina tem o ACNUR com direitos com refugiados, refugiado. tem o, o Alto Comissário de direitos, de direitos Humanos. Então você tem, está
1: tá todo mundo lá. É. Né? Cara, você, enfim, a gente brinca aqui, mas de um jeito ou de outro, você, o, o, o seu bloco as suas colunas no Estadão já faziam isso, mas as colunas no UOL agora estão... Refletindo esse centro nevrálgico, né? é, até porque vários dos temas que são, vamos dizer assim, eu não sei se eles são o carro-chefe desse governo, mas certamente são temas polêmicos desse governo, estão representados nesses fóruns multilaterais. né? É, Para quem não se lembra, é, o Jamil foi um jornalista que cobriu em primeira mão a visita do João Willis no, na Comissão de Direitos Humanos, da ONU, um dos, dos eventos organizados ali, ele não estava falando em nome do Brasil que teve um, uma, um repúdio da diplomacia brasileira ao vivo em loco, muito forte, aquilo teve uma repercussão é, muito grande é, se você pudesse falar um pouco é, disso, Jamil, e, e... Como a diplomacia brasileira tem tem mudado a sua representação nesses organismos, em temas né? como direitos humanos, como proteção ambiental, que são os temas que você tá tá cobrindo por ali? Né?
2: Tem razão, meu garoto. E aquele, aquele evento do João Willis era um evento que a
1: gente pode dizer
2: tranquilamente, é, rotineiro. Daquela mesma forma que o João Willis foi à ONU falar sobre o Brasil, é, dezenas de outros eventos aconteceram, com, a, com uma diferença. Ele era, entre aspas, o inimigo do presidente. Né? É, por que, que eu digo isso? Porque a viúva da Marielle vai e não, acontece, não é que não acontece nada. O governo brasileiro não se dá o, a, o trabalho de mandar a embaixadora. Quando vai líderes indígenas, é, tampouco. A embaixadora não está presente. Quando vai as vítimas das barragens, ela também não aparece. Mas ela aparece para atacar o João Willis então é uma agenda deliberada é uma agenda determinada e é uma agenda que eu posso dizer preparada não é uma loucura de uma pessoa que perdeu a razão de repente naqueles minutos e resolveu gritar e espernear, não aquilo é organizado, aquilo foi organizado não é por acaso que eu estava numa posição X para filmar aquilo naquele momento porque tinha pessoas que já tinham alertado sem dizer o que era, mas olha, se prepare, né? dizer se prepare para o jornalista, <risos> né? não preciso dizer. Uhum. Então, é, ao contrário do que, é, talvez até um erro meu mesmo de, de, ao reportar tudo isso, e que eu estou tentando corrigir todos os dias, ao contrário de fazer isso parecer ser uma loucura, isso não é uma loucura. Isso é um plano organizado com muita estratégia, com muito recurso e com objetivos claros. O que é esse plano? Isso é importante que a gente entenda é, para poder é, primeiro dizer o que ele é e depois, eventualmente, é, é, resistir ou não. Cada um vai, vai da sua...
1: Né? Preferência. Preferência.
2: Né? Mas o que nós não podemos... É achar que isso tudo É um, um acúmulo de absurdos Também é Mas <risos> ele, O que ele é é, é, um, é algo organizado, por quê? Porque o que está em jogo Em Genebra, nessas, nessas organizações É Valores e costumes Não é só A lei internacional Da OMC, o, o padrão É também a minha visão de mundo a minha visão de mundo desse, do atual governo é muito específica. Né? E eles têm uma agenda muito clara de garantir que essa visão de mundo brasileira de, do governo do Jair Bolsonaro, que não é só dele, é também nos Estados Unidos, é também presente na Polônia, também está presente na República Tcheca, também está presente na Hungria, também tem outros lugares com, esse, com essa visão de mundo, mundo representada, ela precisa se transformar na nova base do multilateralismo. Então, para isso, duas coisas precisam acontecer. Primeiro, atual, o atual arcabouço precisa, precisa ser destruído. Ele precisa ser destruído. E, e aí é o grande erro que talvez da análise que, que se fazia até então. Ah, então quer dizer que o Brasil não quer a ONU, despreza a ONU. Quer dizer que os Estados Unidos, vão, o governo americano vai se retirar da ONU. Não. Ninguém vai se retirar da ONU. O que vai ser feito o que está sendo feito é uma transformação da entidade para que ela tenha um novo parâmetro e uma nova, uma nova base. E é isso que está sendo feito. Então, quando a gente pensa não, mas não é possível que eles acham que isso vai passar, que uma proposta X vai passar. Não, porque eles não estão lutando para que essa proposta passe na semana que vem. Eles estão lutando para que primeiro haja um questionamento do atual sistema. Então, e isso eles estão sendo muito hábeis em conquistar. O atual sistema de direitos humanos está sendo, como a gente poderia dizer...
1: Dilapidado, atacado... Lapidado,
2: mas ele mas está ele ele tá, ele tá sendo apresentado ao mundo como algo absurdo, né? como algo para uhum. defender criminoso. Da mesma forma... Distorcido, né está sendo da mesma forma, e isso é curioso, da mesma forma que nós ouvimos aqui no Brasil é, dizer que direitos humanos é direito dos manos, curiosamente, isso no cenário internacional é traduzido da seguinte forma. Direitos humanos, quer? É, vocês vão defender agora cubano? Vocês vão defender agora norte-coreano? Entende? Então, você está tran transformando é, o, o Conselho de Direitos Humanos em algo tóxico. Então, se ele é tóxico, esse, esses direitos não, não servem mais, porque eles não cuidam das pessoas de bem. Né? Pessoas de bem ou países de bem. Então, é, é dramático porque existe um plano e o plano está sendo... Depois a gente pode entrar. É, o plano, a primeira fase dele é destruir o que existe. Ainda estamos nessa fase. Não está na fase ainda da, da reconstrução positiva. Que... né? É. E isso não acontece só no Conselho de Direitos Humanos, acontece na OMS. Por exemplo, na OMS é, há um veto é, nos últimos anos, nos últimos dois anos do governo americano e agora é, apoiado pelo Brasil e outros países, de não deixar a palavra direitos reprodutivos entrar em, nenhuma, em nenhum documento da OMS. A OMS que já tinha, isso já fazia parte da OMS. Direitos reprodutivos já fazia. O conceito já fazia parte da agenda da OMS. Porque é uma questão de saúde. Claro. Não porque é uma questão de opção, uhum. divina ou não divina. É uma questão de saúde. Então a OMS, que, entre aspas, se diz uma entidade técnica, incluiu esse termo. E agora então tem a des o desmonte desse termo. Então quando eu, eu insisto, não estamos só falando do Conselho de Direitos Humanos, não estamos falando só de direitos humanos, estamos falando de costumes e valores. E isso, o plano é extremamente claro.
0: Você está ouvindo Chutando a Escada, um podcast de política internacional e divulgação científica em relações internacionais. Para apoiar este projeto, acesse chutandoaescada.com.br barra apoio.
3: Ô Jamil, é muito interessante a maneira como você coloca, né? Ah, vou até é uma espécie de uma radicalização dentro do sistema, né? É, você fala que agora há pouco que há um erro, né, na análise, que não é uma questão apenas de romper com o sistema, mas de transformar o sistema por dentro, dentro de um discurso radical e tudo mais. Você também falou aí falando especificamente do caso brasileiro que é, não se trata de loucura, que é um projeto. É claro que a dimensão da, da, do, 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 enfim, desse discurso translocado também existe Mas é, a dúvida que eu tenho assim, é que em off assim, O que, que os representantes brasileiros, diplomatas é, falam sobre essa postura do governo brasileiro. Porque, é, veja, os nossos diplomatas são técnicos bastante capacitados. Né? A gente sabe disso, mundialmente conhecidos como técnicos capacitados. E quando eles é, reproduzem esse projeto, que hoje ganha corpo no Brasil... É... É, como, que, como que eles lidam com isso em off assim? é, claro, sem citar nomes e não, mas eles também enxergam o que a gente está enxergando ou o ou, 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 ou que?
2: na verdade eles enxergam muito mais porque eles leem coisas que não, não chegaram a nós ainda e, e eu posso uhum. te dizer Felipe, eles estão desesperados porque tem um grupo dentro do, do Itamaraty, um grupo real que não é partidário tem, tem agentes do, vamos assim tem funcionários de estado no Itamaraty que sabem desde que entraram na carreira sabem que quando mudar o governo muda a política né? então estiveram uhum. sempre dispostos a aceitar a mudança de governo porque bom basicamente dois, dois elementos a política externa brasileira de uma forma geral de uma forma geral com diferenças claro existentes elas seguiam o mesmo caminho que é você garantir a política externa sendo um instrumento para o desenvolvimento do país. Esse foi sempre com diferentes modelos. Substituição de importação, ou abertura total, ou se aproximar a África, ou à América do Sul. Né? E, tem,
1: e tem mais que isso, né, Jamil? A, 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 os princípios da política externa estão na Constituição, né? <risos> É. É. Hoje, em dia, hoje, é. hoje em dia defender a constituição é coisa de radical mas
3: é, 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 seus é. comunistas
1: é. Né? mas está mas lá né multilateralismo tá. resolução tá. pacífica de conflitos é. É, parece é. que esse pe... respeito os direitos
3: humanos parece que integração pe... latino-americana né? é.
2: recusa total a proliferação de armas né? é. então, então isso é muito claro mas mas é, o, a grande diferença deste momento é que existe uma transformação da política externa que eu é, não sou o que digo, o Recupero diz com uma, com uma de uma forma super clara que ele jamais na carreira dele viu. Né? É, ele não é novo na carreira. Né? <risos>
1: não. Né?
2: E, então, assim, não, não tem nenhuma dúvida do que representa esse momento. Agora, em é, off, é, o, que, o que vem acontecendo? É, dentro dos parâmetros do Itamaraty, que é de uma, todos nós sempre aprendemos, e de fato é assim de uma hierarquia estabelecida de um respeito pela hierarquia e de um, de um respeito pela instituição muito grande entre os próprios diplomatas aí eu te digo uma coisa é, em 20 anos que eu cubro isso eu nunca recebi tanto documento confidencial como eu recebo hoje e não é de um hacker e não é de alguém que invadiu a conta de alguém. É de alguém que tem acesso, de alguém, de muitas pessoas. E muitas pessoas, isso que é a parte impressionante. Não é, é ah, um, um radical, um cara do PT, é, que está infiltrado dentro uhum. do Itamaraty. Não, é gente é, absolutamente <risos> racional, que não suporta mais é, ir para reuniões e defender o indefensável. Né? Então, é, primeiro, tem um, isso que eu, que eu chamo é insubordinação. Né? Então, quando, uhum. é, quando o, o, o chanceler, Nelson né, Araújo, dá entrevistas para os canais é, amigos, dizendo que é, o Itamaraty todos está sendo uma luz no, no, no governo, indicando o caminho, etc., ele não está contando nem 10% da história. Ele não está contando que dentro do, da instituição dele tem uma insubordinação gigantesca. Não quer dizer, você falou muito bem, é, não quer dizer que não existam aqueles que defendem. Claro que existe. Não só uhum. que, que defende por convicção, mas por carreirismo. Tem, tem os adesistas e os oportunistas. Né? Exatamente. Os oportunistas é, eles existem em qualquer profissão, em qualquer momento. Eles também existem dentro do Tamaraty e ficou muito claro no primeiro ano de governo que existe até uma competição entre eles para chamar a atenção. Embaixador em Paris, <risos> embaixador em Genebra, alguns outros espalhados pelo mundo que é, deliberadamente queriam dizer, olha só, presidente, estou aqui. Né? Então, e, e, com atos como o do Jean Willis, com atos como o do embaixador brasileiro é, em Paris, indo à televisão na França, com uma frequência fora do comum para o embaixador brasileiro, é, para defender Nossa, o e pensar. Então, existe primeiro, essa, essa, é, respondendo a tua pergunta, Felipe. É, primeiro, tu tem uma, uma parcela de expor que eu nunca tinha visto na minha vida, desde o Itamaraty. É, e dois, existe uma, uma tentativa, e aí é uma questão super pessoal de cada um deles, de encontrar soluções. Quais são essas soluções? Alguns deles... É, pedem licença, tem pelo menos uma pessoa que eu conheço que pediu licença, tem uma outra pessoa que pediu para ser removida para um país absolutamente irrelevante, para ficar vamos assim, abaixo da, da, do radar, né? é, tem aqueles que é, inventam desculpas para não ir nas reuniões, é, tem uma situação super curiosa que virou uma espécie de símbolo da resistência, que é embaixadores que não têm a foto do Bolsonaro na sala deles.
1: Olha só que interessante. Tirar
2: as fotos é, e colocar no corredor é obrigado a ter. Mas
1: em algum precisa... lugar da embaixada. É, não põe na sala. Pode ser no banheiro, né? Mas
2: <risos> estou brincando, estou brincando, mas vários deles, vários deles, puseram no corredor, né? Porque não querem na sala dele. Então, isso é real. Agora, quando é que a gente ouviu essas reações, entre aspas, vou, vou repetir, entre aspas, revolucionárias dentro do Itamaraty?
1: Eu nunca tinha ouvido. E, e Jamil, é, é, e, a, e a resposta externa, cara? Porque é, imagino que os, os diplomados dos outros países que, que se acostumaram a lidar com a diplomacia brasileira, com a diplomacia de, de, de negociação, de mediação, de achar compromisso, de é, esses caras, eles têm algum... Não, como é que um, um, um diplomata em Genebra, um diplomata da Argentina, um diplomata do Uruguai, um diplomata da França, da Espanha... Como é que esses caras reagem?
2: Olha, eu tive, eu tive em
1: várias reuniões... A ONU tem, comete
2: um crime muito grande, que é deixar jornalista entrar em muitas dessas reuniões. É, <risos> eu não vou nem dar... A OMC não deixa. Então, sabe, é, é muito claro... É, na OMC você não vê porque você não pode entrar né? uhum. na, na ONU ainda é aberto, ainda é aberto não sei por quanto tempo e o que, o que eu vi eu insisto, não é, não é alguém que me relatou a reunião é, eu faço questão, por exemplo quando eu vou nessas reuniões como não tem lugar marcado, eu sento entre os países eu não sinto no fundo da sala para ver de longe tal. eu sinto, por exemplo do lado da União Europeia, eu sento do lado do Chile. Entendeu? porque eu quero ver, fica passando vi... bilhetinho.
1: Exatamente,
2: exatamente. Eu quero ver essas reações reais. Bom, o que, o que é, o que é que a gente vê? Primeiro, quando quando o estudo começou, uma surpresa absurda. Uma surpresa absurda, inclusive de um, por exemplo, um embaixador mexicano, que eu fui perguntar para ele e ele ele dizia não, deve ter sido um engano do, do diplomata brasileiro que veio defender essa posição. Mas ele <risos> genuinamente achando que era um engano. Não é que ele estava ironizando a história. Ele achava de fato não, amanhã, na próxima reunião
1: não Receber vai ser um assim. um memorando
2: errado, é, daqui a pouco... Meu é, cara... de ponta cabeça, né? Sei lá. Não. E aí eles se deram conta, muito rapidamente, que aquela era a nova realidade do Brasil. Quando isso aconteceu... É, eles pararam, porque primeiro eles riam. Depois de rir, caiu o queixo. Né? Quando acabou a risada, caiu o queixo. E depois de cair o queixo, eles começaram a se organizar para isolar o Brasil. Então, é, essa é a realidade. É, é, mais do que um país determinado, França, Argentina, Cuba. Cuba não, porque Cuba está adorando
1: essa posição atual. É, é fácil, é fácil super, fazer oposição é, ao Bolsonaro. É
2: super fácil. Cuba ganhou um presente. Né? Não, não só Cuba, Venezuela, todos esses países ganham um presente. Entre aspas, por favor, gente, entre aspas. Com o maluco claro, do é. outro lado. Né? Por quê? Porque não é maluco. Né? Então, é, então é, para esses países que não respeitam os direitos humanos, que são violadores de direitos humanos, você tem do outro lado da sala agora um outro violador de direitos humanos. Então, pronto.
1: Mais estriônico.
2: Está 2x2, dois dois, ou 3x3, três três, mas não está 7x1, né? Não tá. Está um, né? um. tá empatado o jogo. Então, isso é a parte também horrível dessa história. É que você criou imediatamente uma oposição de ditadores de esquerda ou de sei lá do quê mas que são violadores de direitos humanos que aparecem defendendo a liberdade de expressão contra o Bolsonaro. mas ele ri, né? Fala, cara, não, você não, por favor. Você não fala isso, porque você é Cuba. Desculpa. Não, mas ele vai lá e fala. Então, é, o que eu quero dizer com isso? É, é, depois de rir, depois de cair o queixo, a gente está na fase do isolamento.
3: Então, o saldo disso tudo é um apequenamento do Brasil na, nesses fóruns multilaterais. Exatamente.
2: Né? O apequenamento é uma preocupação muito grande. Por quê? porque se eventualmente outros governos pequenos, aí pequeno, o que, que é pequeno, diplomaticamente? É, são os centro-americanos, são os sul-americanos né, sem grande expressão, são os africanos, são o leste-europeu, né, não todos africanos, obviamente. Países que dependem de outros. Se esses países acharem que, bom, não estamos ganhando nada desse lado, a gente pode mudar para o outro lado. Porque o outro lado tem um grandão... É, apoiando essas visões. Né? E, e, só, e só para completar... eu queria contar um, um caso que foi... para mim... eu achei muito chocante... porque foi... É, de repente... já na fase do isolamento... o Brasil que sentava com todo mundo na sala... não tem lugar fixo... só queria que o ouvinte entendesse... nessas salas da, da ONU... quando vão negociar as, as resoluções... Não tem um lugar fixo. Cada diplomata que entra na sala pega a plaquinha do seu país e vai sentar em qualquer lugar. Só que o que acontece tradicionalmente? Os sul-americanos sentam juntos, os europeus sentam juntos. É, é, é uma coisa meio natural. O que começou a acontecer? Os sul-americanos começaram a sentar longe do Brasil. Né? Porque ficou meio né, estranho você sentar junto. Só que ao lado do Brasil começou a sentar as ONGs é, ultra conservadoras. Porque se sentiram que agora eu tenho um aliado. Agora vai. Agora vai. É um uhum. país que... Então, você tinha, de um lado da sala, os sul-americanos, do outro lado, o Brasil, sozinho, rodeado de ONGs é, vai, é, oficialmente pró-família, pró-vida, é, né? que, na verdade, tem uma agenda uhum. ultraconservadora é, radical. E o que aconteceu? Do outro lado da sala tinha um diplomata é, sul-americano que levantava e tirava foto do Brasil sentado lá do... <risos> que você fala. Que eles tiravam foto porque eles só não estavam acreditando no que estava acontecendo. Então, assim, eu estou contando, eu, eu insisto, cenas reais da diplomacia. Né? Uhum. Você, você imagina, um, no caso específico foi uma diplomata uruguaia que não, não se aguentou. Ela levantou, virou o telefone dela para a mesa que estava no Brasil, tirou foto e ainda riu. Né? Tipo, riu para o brasileiro, coitado do brasileiro que estava do outro lado. Né? Então, assim, é pequeno, é, mas ao mesmo tempo
1: é real. A gente já viu essa situação em outros momentos. né Não em relação ao Brasil, mas, por exemplo, em relação aos Estados Unidos no governo do Bush Filho. né Dilapidou o multilateralismo, dilapidou a posição internacional dos Estados Unidos, com uma agenda unilateral mas com a quantidade de, vamos dizer assim, de, de capital internacional, né? uma coisa meio, meio uh, abstrata. Mas existe. Mas, né? existe. Com o poder econômico, com a, a projeção militar, etc. É, a partir do momento que muda o governo, você tem uma recuperação muito rápida da posição internacional dos Estados Unidos. Né? O, o Obama reconstituiu laços de uma maneira rápida e é, é possível você pensar em algo parecido acontecendo agora. Né? Você tem o, o, o Trump, de novo, atacando, dilapidando a ordem multilateral. Se houver mudança, né, que a gente também tem que ver, mas a, a capacidade de uma grande potência recuperar o seu prestígio é, é muito rápido. Né? É, o que, que você E aí é um feeling mesmo. O que, que você acha que acontece com o Brasil? Né? Você acha que a gente tem essa capacidade de recuperação, que a gente pode ser de novo mediador, construtor de compromissos, ou que se esse dano pode ser mais permanente do que do que a gente imagina
2: eu dividi em duas partes primeiro o dano a parte da recuperação diplomática ela pode existir ela pode existir porque o mundo torce para o Brasil ser mediador é, o Brasil no Lula é, e é curioso porque o mundo se recusava a ver os problemas do governo Lula porque era super conveniente é, um governo que não era radical fazendo política social eram um, era um, né, os europeus iam dormir tranquilo porque olha só não precisa ser o Chaves é, não precisa ser Cuba é, ao mesmo tempo as multinacionais ganhando rios de dinheiro no Brasil, é, os bancos com lucros espetaculares então é, o governo Lula não colocou em xeque o sistema jamais isso não, né, não, não precisa nem dizer isso é, ao contrário do, 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 do discurso do governo atual, de que estávamos caminhando para uma Venezuela. O governo...
1: O, o isso governo nunca PT, aconteceu.
2: Jamais. Isso, isso não, não fazia parte do plano sequer. Bom, é, esse Brasil... É, isso, isso não é uma defesa do Brasil. Mas esse Brasil que tem essa capacidade de diálogo é o que o, é, se espera do país. Por tradição, porque não é uma questão do PT... Fernando Henrique, no, no governo do Fernando Henrique, é, houve, isso eu me lembro, é, acompanhando, a, uma negociação entre o, o, uma guerra que durava basicamente 40 anos na América do Sul, né, entre Equador e Peru, é, que o Brasil negociou. É, uma guerra pequena, é, relativamente... É, é, estável, Estável, certo. É. Mas foi lá. E naquele momento, eu me lembro muito bem do, do, do embaixador da União Europeia, naquele momento, dizer, é esse Brasil que a gente precisa na região. Né? É, que não tome lados que, que vá é, consertar é, que a gente possa subcontratar quase né? é, para resolver e não tenha que ter um envolvimento, então existe um, uma esperança do, do Brasil assumir esse, esse papel essa é um, uma questão, então sim pode ser recuperado relativamente rápido, pode pode. agora o que não vai ser recuperado relativamente rápido é a percepção internacional e a opinião pública é, eu vou dar um exemplo que é relativamente doméstico, tá? que é o seguinte. Outro dia meu filho veio me dizer que na escola dele na Suíça, o professor cortou vários meses de aula de Egito, ele é pequeno, né? Egito, né? pirâmide, os 300 nomes de deuses né? egípcios, como fazia papel, papel. Né, toda aquela coisa, para um outro assunto, Amazônia. E aí, eu fui perguntar, né, foi só esse professor maluco que tirou o Egito da, da, e colocou a Amazônia? Ele falou, não, uma nova orientação no Ministério da Educação: vezes. reduzir os clássicos ou a antiguidade e falar mais de Amazônia. Aí, na minha opinião, é o. É a constatação de que esse governo já perdeu a guerra. Porque é, é, você vai, de repente, conseguir que o acordo Mercosul União Europeia seja assinado e ratificado, você vai conseguir investimentos, você vai fazer privatização e os, os europeus vão aqui vão vir e comprar. Mas a geração que está sendo formada na Europa está sendo formada com o seguinte é, é, slogan. Que pena! que no Brasil tem aqueles malucos cortando a floresta. Né? É, ah, não, mas não é verdade, não é bem assim. Não, não, cara, assim, é. É assim, porque eles usam os dados oficiais para mostrar que tem desmatamento. E criam, numa nova geração inteira de europeus, uma percepção é, de que no Brasil não está sendo feita a coisa certa. Então, a, a opinião pública, é, eu, eu vi isso em várias das eu, eu, eu segui a Greta em várias das, 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 dos, das marchas delas e essa juventude que não sabia quem era o presidente do Brasil descobriu o nome do presidente do Brasil via a Amazônia ah, mas é tudo fake news ah, mas eles usaram a foto errada ah, mas não sei o que é, também teve mas o fato também teve o fato também teve e, agora, e eu digo uma coisa muito clara, essa percepção dessa juventude que daqui a cinco anos está votando, né? essa molecada de 16, 17 anos na Europa, é, daqui a cinco anos estão votando. E eu não vejo é, como elas podem ter uma reação diferente, é, a não ser um rechaço grande em relação ao Brasil. Então, é, na, na parte da diplomacia, sim, pode ser relativamente rápido. Na outra parte, vai, vai exigir muito mais do que um, um outdoor
1: é, na Champs-Élysées. E nem o futebol mais ajuda, né?
2: Ah, não, esse, <risos> não, esse, esse, esse não ajuda, esse não, não tem ajudado, não.
3: Mas é real. Né? Então, é...
1: então tem essas duas, esses dois lados dessa história.
3: Tem mais uma aí, ou... rapidinho não? Ah, eu, bom, eu teria várias, né? mas eu queria agradecer mesmo, Jamil, por você topar trocar uma ideia com a gente, Pô, volte mais vezes, é, eu recomendo todo mundo que leia, agora a coluna do Jamil Chad no UOL, a gente sempre fala, sempre cita, né? lá tem uma cobertura muito interessante, de primeira mão, de altíssima qualidade, Sobre tudo isso que a gente conversou aqui, muito mais, né? Tem várias coisas que... O que tá rolando na Suíça, a Lava Jato, a questão dos direitos reprodutivos, ideologia de gênero, a questão da OCDE. Mas aí eu vou deixar tudo isso para uma outra conversa, pode <risos> ser? Deixa
2: o Brasil entrar na OCDE, <risos> a gente faz um programa.
1: Não, mas ó, você contou essa história do, do seu filho. Você escreveu uma coluna muito bonita, usando sua família como exemplo, é, por, é por ocasião dessa... E mais essa, esse absurdo né? É, que o Paulo Guedes falou aí há, há pouco tempo, falando sobre o que é uma democracia de verdade, né? que não é só na, na urna, uhum. mas é na relação das pessoas, na relação do, pessoas, né? na relação sabe do cidadão. Sabe que
2: criticado na Suíça por, por, essa, por essa coluna?
1: Por... Você acha que, lá que a, a democracia é fraca lá ainda? Não, não,
2: porque eu usei a palavra empregada. É trabalhador. Hum.
1: Já, já diz muita coisa, né?
2: Eu até, eu até fiquei feliz. Eu... Né? É, 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 várias pessoas de alguma forma essas coisas circulam, obviamente e teve críticas assim de uma forma é, bastante duras, de que eu ainda não entendi o que é a democracia lá porque primeiro eu não teria chamado essas pessoas de empregadas então é, é radical é, o
1: é. Uhum. você quer deixar uma palavra sobre o que está acontecendo com a Patrícia, bicho?
2: assim, é Olha, é, a Patrícia, primeiro, é inquestionável o trabalho dela, é inquestionável. Não é, não é, não é, é. defender nenhuma pessoa que é amiga e nenhuma pessoa que está na mesma profissão, não é isso. Mas é inquestionável conheço a Patrícia é, há 20 anos. Mas não é a Patrícia. E essa é a parte dramática dessa história. É. É, hoje é a Patrícia. Amanhã será outro repórter lá em Brasília. Depois será mais uhum. um vai um... ser a
1: Miriam, vai ser a Vera vai ser teve, teve o caso da, da jornalista do estadão também constância
2: constância, constância constância essa história é dramática constância que caiu num, num trote basicamente político que é, que é o que fizeram é, nunca ninguém foi pedir desculpa para ela é, do da, eu não, não, não saberia nem dizer não é uma, um ataque é, né, é, é um, um bombardeio que ela, que ela sofreu naqueles dias ninguém uhum. nunca veio falar uhum. para ela. O oh, desculpa era mentira, né? É, é, nós uhum. falseamos a, a, as tuas falas em inglês, né? porque foi isso que aconteceu. A tradução que escreveram do que ela falou não era não era aquilo. Então é, uhum. o ataque ele e eu insisto é, voltando aquele ponto principal ele é coordenado, ele é organizado, ele é muito bem pensado. É, então por exemplo uma uma questão que tem que ser pensada é, quando o depoimento da CPI aconteceu, é, sim, o brasileiro é super criativo, mas em cinco minutos não existe 70 memes de Está tudo pronto. Sobre o assunto. É? Então, assim, é, não vamos ser ingênuos, achando que é, foi, ah, foi um caso isolado. Não. Foi um caso extremamente grave porque demonstra o que tem por trás de um governo que não aceita, não aceita ser questionado. É, o meu, medo, o meu medo é de que se nada acontecer depois de um ataque desse, como já não aconteceu nada depois da Constância, quando a Constância, né, uhum. pós-Constância não houve nada. É, ninguém foi punido, nenhuma conta foi fechada, nada disso aconteceu. Se nada aconteceu na questão da Patrícia, é, não é uma barragem que está se rompendo. É, cara, é Itaipu. Entendeu? E aí, uhum. vai salvar. É, é, porque quem vai ser inundado, é, não são os jornalistas, é essa parte é, que a gente precisa colocar. Eu não estou defendendo a minha profissão, não estou defendendo meus amigos, não estou defendendo meu colega. <risos> é, na boa, é, eu estou defendendo o teu direito de saber o que está acontecendo. É, é, hoje é por mim, ou, amanhã é por outro. É, e não tem. Agora, vai, vamos imaginar é, que isso foi um caso isolado que não é. Mas imaginemos que isso é um caso isolado que vai acabar aqui. Se ele vai acabar aqui, ele precisa de uma punição. Se não houver punição, ou punição, digo, alguma medida. Se não houver alguma medida de resposta a
1: isso... A porta está é, aberta. Está
2: completamente escancarada.
3: Uhum.
1: Jamil, super obrigado, cara. Abusamos do seu tempo aqui. Sempre um prazer falar contigo. É um prazer
2: meu. E muito legal a, a, a continuação do, do, do podcast de vocês. É, eu sempre digo... É, quanto mais vozes nesse debate melhor, é, quanto mais gente qualificada como vocês apresentando sistemas melhor e acima de tudo é, quanto mais a gente entender que política externa é política doméstica é, e que envolve todo mundo olha, vamos só, uma, um exemplo para concluir mesmo durante a, a campanha eleitoral ninguém falou de política externa e de repente os grandes temas do governo são temas de política externa. Mesmo a Amazônia é tema Sim. de política externa. Então, é, uhum. é, é, não, não tem mais essa fronteira que, que não existe. Não existe. É isso.
3: Muito bem, Jamil. Obrigado, Valeu, cara. cara. Obrigado. obrigado você
0: você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br barra apoio.